0: Bon, bah voilà.
1: Allez.
0: Faut faire le tour. Oui. Tout regarder sur tous les détails. Plein de détails. Tu sais, mais je ça. J'ai beaucoup
2: à côté Ça Ah oui, c'est mon tour. <rire> Mais
1: ça
0: fait là, ça fait là. <rire> Je ne désespère pas, j'utiliserai ma lampe. Et c'est en plein ça
1: femmes de tout ça. Ah ben bah ça, voilà. Ouais, ah bah ça, voilà. Ouais, Allez. Ça c'est mais... ah, oh, oh. bon. Bon, On va encore
0: un petit tour là Ouais, le, le... Bon. un grand tour. Bon. Bon. Enfin, le tour. ça. C'est un peu juste quand même. Hein. Mm -hmm.
3: par parler de ce qui s'est passé en vous, quand euh, qu'est-ce qui vous a fait diriger vers, vers les, les œuvres, de tableau Qu'est-ce qui, qu qui vous a incité à, à vous arrêter ou pas quel, quel type de cheminement vous avez fait euh, À la différence d'une expo où, euh, où c'est éclairé Voilà. Et... Euh, alors moi, c'est la première fois que j'essaye de, de faire une expo dans le noir. En fait, il y, y a plusieurs raisons, dont une qui, assez, qui a son importance. En premier lieu, j'ai choisi de faire cette expo dans le noir parce que à cause de la moquette rouge, que je, que, que, qui pour moi est vraiment avec une couleur trop trop importante par rapport au reste de, de ce que j'allais montrer. Et donc j'ai eu envie d'atténuer le sol, alors en premier j'ai pensé euh, mettre de la sur partout et pour des raisons de, de sécurité, euh, enfin ça n'a pas été possible ici de faire dans le cinéma. Et du coup j'ai vite fait, vite basculé dans le fait d'éteindre la lumière. Et là évidemment j'étais dans une contradiction, dans le sens de, de, de montrer quelque chose à, à voir, et d'éteindre euh, bah, ce qui nous permet de voir, par les yeux. Mais je me suis dit que justement, peut-être qu'on pourrait avoir une autre lecture, euh, et une autre façon d'être guidée, euh, un autre regard sur, euh, sur ce qu'il y avait à voir. Et, de, et ce qui m'intéressait là, dans cette expérience, c'était de, de proposer une autre façon justement d'aborder euh, l'expo où en général on rentre et d'un coup d'œil on peut tout embrasser euh, euh, ce, qui est, ce qui est exposé, donc là, ce qui m'intéressait, voilà, c'est ça, c'est de, 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 de choisir, là, on s'arrête, d'avoir un, 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 un autre type de circulation. Et aussi, donc, euh, voilà, du coup, comme le noir s'est fait, je me suis dit, tiens, voilà, c'est le lieu, vu que mon travail euh, est axé sur le, la mémoire rurale et ouvrière, de, de, de proposer un, un échange qui se fait jamais, finalement. Il y a, voilà, après l'expo, il y a souvent des vernissages et puis on, il n'y a pas un réel échange. Et, et donc, je l'idée voilà, je, c'était aussi d'impliquer le, le spectateur physiquement dans la mémoire. Si on, voilà, si on imagine que la mémoire est noire, est-ce que la mémoire est noire Je ne sais pas. Donc, euh, donc voilà, moi j'aimerais bien avoir vos, vos impressions, enfin peut-être on parle un petit peu de, de, de l'expo et après euh, je pense qu'on partira sur un débat plus sur euh, le lien qu'il y a entre imaginaire euh, et mémoire, quel type de traces euh, la mémoire peut laisser, euh, euh, et voilà. Comment on, uti on utilise cette mémoire en tant qu'artiste, Après, juste pour euh, l'expo, voilà, mais bon, vu qu'on se, euh, ah oui. se connaît tous, je ne vous apprends rien. <rire> à part, je ne sais pas ton prénom qui est en face de moi. Marie. Marie. Voilà, j'ai appelé euh, cette expo l'épicerie. Donc, c'est aussi la première fois que, que, que je, je porte un nom comme ça sur, euh, sur des choses que j'ai déjà montrées euh, séparément. Mais là, l'idée, c'était de regrouper tout. Et de, de, de le présenter comme si c'était un petit peu une, une boutique, donc en hommage à la boutique de mes grands-parents euh, que j'ai connus euh, toute petite. Et, parce qu'en fait, l'année dernière, lors d'une expo à Toulouse qui était dans la lumière, hein, en regardant un petit peu, enfin en attendant, euh, en faisant la permanence de l'expo, je me suis rendu compte que, euh, que tous les éléments que j'utilisais, <coughs> Ils étaient plus ou moins directement liés à ce souvenir de, de, de l'épicerie. Et je m'en suis rendu compte que l'année dernière. Donc, en fait, pour moi, euh, voilà, j'ai toujours travaillé instinctivement avec des choses de récup. Et il m'a fallu euh, bah, 38 ans pour, euh, pour comprendre que tout était lié à ce souvenir, que j'avais été très, très marquée. Par ce que j'avais vu là-bas dans, dans cette boutique. Donc les vieilles caisses à vin, euh, les, les bouteilles, les, la balance, euh, le linge, enfin tout quoi, pratiquement tout. Les cartes postales, parce qu'ils vendaient des cartes postales aussi. Euh, voilà. et donc pour euh, l'anecdote, enfin pour moi quand je quand il y avait les, les gens qui rentraient dans l'épicerie, en haut c'était la vie, j'entendais parler tout ça, et j'allais dans la cave, il y avait des, vraiment des tout petits escaliers en bois, je descendais, il fallait, fallait se baisser, bon moi ça va, j'étais pas très bonne, il y avait euh, 4-5 marches comme ça, et toute la cave était euh, le toit euh, baissé, donc c'est une cave que mon grand-père avait creusée, et euh, ma grand-mère avait tendu des, des, des grandes, elle faisait des séparations en fait avec du linge, des draps, et il y avait comme plusieurs pièces avec des grandes malles. Il euh, y avait tout le stockage de l'épicerie et euh, pour moi, c'était un monde fabuleux. Quoi. Je me suis fait plein d'histoires dans, dans cette cave. Et je pense, sans faire de la psychanalyse, que je me suis longtemps réfugiée dans ce, dans ce monde. C'est là, je pense, que, que j'ai commencé à cultiver l'imaginaire pour, euh, pour m'échapper, je pense, de, de, du monde réel. Quoi du monde euh, au-dessus au de,
4: au de la cave quoi euh... voilà il un petit côté cave d'Alibaba ouais complètement c'est comme bah, ouais, un grenier c'est pareil la mmh. curiosité ouais c'est ça il y a quelqu'un qui a laissé de... un mot en
3: parlant <coughs> d'un grenier ouais, euh... ouais. Là, dans l'idée de l'épicerie c'est aussi on on trouve de tout ouais même bon, ce que tu n'as pas besoin. Et voilà, ce... donc j'ai gardé cette, cette euh, ce, ce côté euh, besoin de l'accumulation aussi. Quoi. Ouais. Alors moi j'aimerais bien savoir, voilà, qu'est-ce que vous, vous avez ressenti euh, qu -ce, voilà Qu'est-ce que...
1: en fait, je suis venue il y a deux jours avec mes enfants dans cette expo, et puis euh, et une amie elle est assez chère contemporaine, tout ça, donc on a essayé de, voilà, on a regardé tout, le, toutes les œuvres, alors au début, nous, on a eu du mal à comprendre l'organisation, puis évidemment, on a le sens, on a vu les lèvres, machin, bon. donc on a, on a, en fait, on l'a fait vraiment dans le sens, euh, on a cheminé, voilà, on a vraiment cheminé, euh. <rire> tout à fait, euh, très discipliné comme ça. Mm -hmm. Et elle, elle cherchait beaucoup à voir, ah, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est machin, Donc, je l'ai laissé un peu dire et tout. Et puis ça. ça bon, il y avait des choses qui m'intéressaient, mais ça, ça, en fait, ça. Comment dire Il y avait un truc qui manquait, j'arrivais pas à voir quoi. Et en fait, c'est aujourd'hui que j'ai vu, enfin, qui manquait, c'est pas qui manquait, mais par rapport au problème de la mémoire. Mmh. Ouais. Par rapport au problème de la mémoire, alors, je suis peut-être pas du tout dans le <rire> débat, mais en fait, je moi, ma mémoire, elle est différente de la tienne, évidemment. Et en fait, pour moi, moi je, comme je perçois certaines choses, c'est la mémoire française. Et moi, j'ai rien de français du tout dans mes origines. Et moi, ça ne correspond pas à ma vie, quoi. À ma, à ma cave et à mon grenier, j'en ai pas. D'accord. Parce que moi, j'ai pas de grands-parents chez qui j'ai pu. Ils étaient immigrés de tous les côtés. Donc, j'ai pas ces racines-là, hein, ces, ces greniers, ces trucs où je peux fouiller et tout. J'ai presque pas de photos, je ne presque rien
3: et voilà j'ai plus conscience de ça ce soir quoi en fait c'est mmh. un drôle d'effet, je dois dire que alors si je viens de tu vrai. dis que voilà ça, ça enfin ça relate ou est présente la mémoire française une ça, certaine mémoire
1: française mais oui il y a plein de trucs en français il y a plein de ouais bien rien je sais pas tout ça. enfin moi je l'ai ressenti comme ça hein, maintenant ouais je ouais je le me vois comme ça je, ce soir je le ressens comme ça parce que parce que je me disais mais pourquoi tu tu sens pas des trucs là je je comprenais pas et en fait voilà, parce que ça ne fait pas partie
3: de. D'accord. Enfin, je... alors... voilà, voilà, ça n'a pas réveillé en toi, ça t'a pas fait correspondre à tes, à tes souvenirs.
1: À... Oui, voilà, parce que ça n'est pas du tout mes souvenirs, c'est ça que je veux dire. C'est ça qui est, qui est intéressant aussi hein, en même temps. Ça m'a fait prendre conscience que j'avais pas ces... voilà j'avais aussi des choses que pas, ouais, quelque chose que j'avais pas, quelque part, dans par la mémoire, justement, individuelle. Enfin, Moi, ouais, voilà. par parce des récits, je
4: n'ai pas des objets, j'ai pas des clés je pas des. Donc on peut en mais déduire, que c'est très personnel. Cet espace-là est très personnel et il est à toi. Famille. Mais peut-être, je ne sais pas, hein, hein, mais
1: euh... je l'ai ressenti comme ça ce soir, ouais. là, brutalement. Mm -hmm. Donc j'en
4: sais rien, hein. je dis ça. Là. Et tes
1: grands-parents sont
3: de quelle euh,
1: origine J'ai un peu tout. Du côté de ma mère, c'était. Enfin, ma mère est roumaine, et mes grands-parents étaient roumains, mais pas de la même origine les deux. Du coup, mon père, c'est italien et espagnol. Donc j'ai rien, je pas de grenier, je pas de mal. Et tout d'un coup, je me rends compte que c'est
4: un manque. Quoi. Des mal un peu partout. Comment Elles sont un peu partout. J'ai oui, ouais. oui.
1: été fascinée par tes, par tes bon. boîtes d'ailleurs. Quand je suis venue il y a deux jours, j'ai je... dit
3: oh, Ah, ces boîtes, ces boîtes, c'est marrant. Tu parles des caisses là hein Ouais, des caisses, ouais, caisses, ouais, ouais. caisses, pardon. Mais tu sais que c'est. Euh, <coughs> enfin, mes grands-parents étaient espagnols, les ouais. deux, donc euh, immigrés. Mais je n'ai rien récupéré. Vraiment de la boutique, je n'ai la... ah ouais, rien chers. pu récupérer, mm. donc c'est des choses que j'avais vues oui, oui, oui. ailleurs oui, oui, Mais le souvenir est partenaire à, oui, oui,
2: oui, à la boutique Moi paradoxalement, j'avais vu des objets chez toi avec de la lumière Et là je les vois dans le noir et ouais. j'ai pas le même regard mm. Effectivement chez toi avec de la lumière, j'avais l'impression que c'était des productions artistiques relatant un peu les objets d'ici Ouais. Contrairement à ce que tu viens de dire Et là, dans le noir Je me suis retrouvé dans l'histoire C'est-à-dire en tant que bah, Français étranger ah. C'est-à-dire que J'ai vu un nom, un prénom Un nom, un adresse, J'ai vu des plages Ça m'a rappelé un peu Les contre concentration des exilés espagnols ah. Et après dans le noir J'ai vu Rabat, Casablanca et Une voilà. carte ouais. 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 Donc j'ai vu, euh, voilà, j'ai vu tout ça, j'ai vu la balance là-bas, qui est une balance, j'ai l'impression internationale, ce qui m'a poussé le poids des mots, mmh. donc, et ce qui m'a un peu, voilà, ce, ce qui veut dire que dans le noir, l'originalité, la forme, donc, de l'exposition, la forme, elle est, elle est extraordinaire parce que quand il y a trop de lumière, on a l'impression de voir, mais on ne voit rien.
3: Oui, oui tu es en train hein? de dire que tu as vu plus de dans le noir, en fait. Mmh. Donc on voit
2: plus clair dans le noir en fait. C'est-à-dire que mmh. les gens qui vivaient dans le noir entre guillemets ne vivaient pas réellement dans le noir. Il y avait une certaine lumière. Et on a une conception de la lumière aujourd'hui qui est une conception, ce qu'on disait hier, industrialisée, une conception mécanisée, robotisée. On, a, on, a, on, on nous fait croire qu'on qu voit. Mais en fait on ne mmh. voit rien. Ah. Ça se voit dans notre vie quotidienne. Mmh. Alors, surtout sur les questions mémorielles. Mmh. Et, et trop de lumière empêche empêche certainement la réflexion. Donc il y a un autre rapport à l'espace, au temps ici. Je trouve que c'est extraordinaire au niveau de, de, au niveau de la forme. Mmh. Voilà. C'est ça ce qui m'a touché. Après, sur les objets, bien évidemment, c'est très subjectif. Quand je vois du linge comme ça, ça me rappelle un peu mon enfance. C'est des objets révélateurs d'une histoire objective. Hein Vécu d'une période, les objets c'est significatif de quelque chose, des rapports sociaux, de, de plein de choses, mais en même temps c'est très subjectif. Tu me racontes aussi à travers l'objectivité ton histoire personnelle, singulière. Mmh. Tu vois et, 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 et tout ça on le voit, moi j'ai l'impression de le voir dans le noir. J'ai plus de facilité de parler dans le noir mmh. que, de, que de, quand les gens nous, nous regardent, quand on mmh. se regarde. Oui, je pense que c'est ce genre d'espace favorise comme l'histoire des bougies. J'espère des bougies, un, de bougie, un jour j'avais plus de lumière chez moi pour des raisons techniques. Et ouais, on a mis des bougies, et ça a <coughs> complètement changé non seulement le rapport, mais même le rapport aux gens avec qui on vit, avec qui on vit aux mm -hmm. enfants. D'ailleurs, tout à l'heure on parlait doucement, tranquillement, avec respect. On ne criait pas. Beaucoup de choses changent. Et je pense que ce serait pas mal de, 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 de ritualiser chez soi une soirée ou deux soirées par mois de, de bougies pour, pour vivre ça. Je, voilà, crées un autre rapport à l'espace. Voilà.
3: Je pense qu'on crée un rapport... On, on est en intimité. Le noir, c'est l'intimité. Et du coup, tu es plus en intimité aussi avec toi-même,
2: quoi. Il y a... Oui, c est, c est, je ne suis pas d'accord avec toi, je ne suis pas le noir. Je l'appelle ça, je ça. Il y a de la lumière, tu vois. Il y a une autre lumière.
0: Ouais. Mmh. Mais là, c'est une lumière qui vient d'intérieur. l'intérieur. Voilà. Alors que la lumière euh, électrique, euh, justement, elle fait, à mon avis, souvent... Tiens, <rire> ah, voilà. <rire> c'est C'était bien, ce je... <rire> bien synchronisé, <rire> hein. T'es l'impression voilà. que c'est bon. Hein. Ah ouais, ouais. ouais. Hein,
1: tu bon, tu peux ça. aller à la
0: C'est un peu là Ah non, il faut une chaise. Et d'ailleurs, toi, dès qu'on est dans le noir comme ça, totalement il y a de la lumière, on a l'impression d'être agressé. Euh... On est sur tout ça,
1: hein, les trucs de sortie de secours, tout à fait. C'est particulièrement violent.
0: On est comme agressé par trop de lumière.
3: De, de code hein, avec le, le noir c'est aussi euh, on se faisait la réflexion quand je veux dire, le noir c'est synonyme aussi de taisez-vous c'est quand on va se coucher oui. plus de bruit
0: voilà. alors que je veux dire c'est le noir c'est-à-dire quand tu, quand tu les, les aveugles
3: ils vivent dans dans, dans, le, dans ce noir que nous on n'a pas euh, on s'est on s'est pas familiarisé avec ce noir oui il fait peur le noir
0: alors, il y a la peur du noir euh... Il y a les traces de la petite enfance qui remontent très vite dans le noir parce que le noir, pour les petits-enfants, souvent, c'est des moments particuliers de, de peur et, et en même temps de, de possibilité de, de, de mettre en route, justement, l'imaginaire. Entre autres, pour combattre ses propres peurs, on se raconte des histoires, en fait, dans le noir. On se fait son cinéma. Hum. Euh, moi j'aime bien, ça. c'est Deleuze qu'elle dit ça. On se fait son cinéma dans le noir absolu, et c'est vrai, euh, qu'on n'est pas dans le noir, même quand on est dans le noir, moi je, c'est pareil, ça m'a réveillé plein de choses, euh, la visite, et, et je me suis aperçu que, en fait, euh... eh ben, je... c'est comme si j'avais en, en moi, ce parcours, avait déclenché un... Phénomène qui fait que je me suis fait plein de films, suivant chaque station que j'ai fait. Et puis, justement, dans le j'imaginais, alors ça, c'est des restes de mon enfance rigoriste et chrétienne. À un moment donné, j'ai eu un fantasme, on pourrait enfin, appeler ça comme ça, mais euh, j'avais l'impression que je faisais du chemin de la croix. <rire> tu sais, les tableaux, pour ceux qui sont cathos, ça leur parle. Hein. Que tu faisais autres, le chemin De la croix, tu sais, au, tu moment, de, au moment de Pâques. Ouais. Dans les églises, il y a toutes les stations du Christ ouais. de, mm -hmm. de son calvaire. Et Pâques, on ne montre pas qu'on s'arrête devant chaque euh, icône, chaque tableau. Alors on récite des prières, machin, truc. Et puis après, on passe au suivant, etc. Jusqu'à l'apothéose qui est la mise en croix. Quoi. Non, d'ailleurs, je crois que c'est la résurrection, l'apothéose. Il faut réviser Jean-Marie. Je révise, non mais voilà. Mais en même temps, ça dans le noir, ça m'a fait cette impression-là.
3: Mais pourquoi tu parles de fantasme Alors, parce qu'apparemment, c'était un calvaire pour tout tout ça, non
0: Alors C'est pas si simple que ça justement. Euh...
3: Ah ah, douleur plaisir. Ouais,
0: exactement, douleur plaisir, parce que je me souviens euh, quand on quand on faisait ces chemins de croix ouais, et à l'époque j'étais enfant de cœur. Donc, euh, habillés comme l'étaient les enfants de cœur il y a 50 ans, là, là. Euh, voilà. Et, et en fait, euh, je construisais, moi, je, si tu veux, je détournais le, le sens donné à chacune de ces stations. Et moi, je m'en faisais, euh, faisais une histoire euh, qui n'avait rien à voir, bien sûr, avec l'histoire euh, du calvaire du Christ. Mais qui avait à voir avec euh, alors, mon imaginaire et entre autres, je me souviens, il y a la scène où il est avec ses apôtres là, en train de, de... Voilà, et moi je voyais ça comme une, une immense euh, fiesta joyeuse, quoi. Alors qu'en réalité, euh, c'est là qu'il s'aperçoit qu'il est trahi par l'un des apôtres, là, mm -hmm. le fameux Judas. Euh, tu vois Et là, devant tes, ton dispositif, euh, puisque en suivant... Euh, et en général, je, je déteste suivre les parcours euh, fléchés. Euh, quelque chose se révolte en moi quand euh, je dois suivre un circuit. Et ça, ça m'a réveillé aussi, toi. Et ça, c'est de la mémoire. Selon nom mm -hmm. je m'en fous, personne ne m'impose rien. Mais écoute, ton dispositif, alors, général, a réveillé en moi des, des, des souvenirs euh, liés euh, justement au chemin de croix et à l'obligation. De, de suivre un, un, un parcours prédisposé mm -hmm. euh, et, et voilà donc quelque part ça, ça réveillait quelque chose d'historique c'est à dire la période de mon enfance tout de suite la pré-guerre, euh, dans les années 45-50 et euh, la religion qui a été pour moi un poison dont j'ai mis une cinquantaine d'années à me débarrasser euh, et en même temps euh, le plaisir que cette visite ait réveillé, tout ça en moi, tu vois.
3: Mm -hmm. Et donc, c'est un peu, enfin, voilà. si je comprends bien dans, dans ce que tu dis, moi je ressens le, euh, ce plaisir que tu as pu avoir parce que c'est une réminiscence, non ça, ça, ça remonte, voilà. mais en même temps, c'est pas forcément des souvenirs, enfin, euh, euh, on, on peut dire euh, positifs, quoi, ah. tu vois ce. Euh, Bon,
0: heureux peut-être, plus que positif, je ne sais pas si... Oui, pardon. Euh, mais oui, c'est sûr que ça, ça réveille des choses assez douloureuses. Et puis, euh, bon, j'arrête là. Un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est le tas de charbon. Parce que euh, c'est lié aussi à ma petite enfance, à la guerre. Le charbon, c'était précieux, ça coûtait très cher, il hein, y en avait très peu. Euh, ça me rappelle les charbonniers qui livraient les sacs de charbon avec leurs euh, leur, leur, euh, chevaux, euh, ça me rappelle les corvées de charbon que je devais faire parce que j'étais l'aîné et que c'est moi qui allais chercher à la cave les seaux de charbon avec tout ce qu'il y avait encore dans le noir autour en plus tu vois, éclairé avec une bougie euh, où, où je restais très longtemps volontairement pour fuir euh, ma mère et mon père euh, et mes frères euh, et, et dans le noir, je... le noir, pour moi, c'était un endroit de sécurité, justement. J'étais loin de l'agression des autres. Euh, on ne venait pas me chercher et c'est là que j'ai fumé en cachette mes premières cigarettes. Euh, ah, euh, du... Auprès des tas <rire> de charbon. Et voilà. Tu vois, ça réveille plein de choses euh, euh, qu'une exposition, j'allais dire, classique, que je pense n'aurait pas réveillée.
3: Ouais. Je, je pense que. Je, je, compte, enfin, je compte beaucoup là-dessus, sur euh, le, les installations et le <coughs> tournement d'objets. Mm -hmm. De travailler avec les objets, pour moi, c'est vraiment de, de, de prendre leur histoire, qui a du sens pour moi, mais mm -hmm. tu vois qu'il y a peut-être un autre sens pour toi. Moi, ce, le charbon il n'a pas ce sens-là mm -hmm. pour moi. Mm -hmm. Moi, j'en voyais, mais je ne l'utilisais pas, je ne le je manipulais pas. Quoi. Et... Euh, que je voulais dire. Voilà, en utilisant euh, l'histoire de ces objets, je sais que voilà, je, je compte euh, réveiller l'inconscient, euh, alors individuel et aussi euh, collectif. Hein. Mmh. Euh, tout à l'heure, tu, tu parlais des, des, des torchons, euh, mmh. Jamel Moi, ça me rappelle forcément quelque chose. Je voyais tout le temps ma grand-mère avec des torchons en train de nettoyer euh, la maison entière. Mmh. Mais je veux dire, le torchon, symboliquement, c'est... Tout le monde le connaît, cet objet. Oui. Et symboliquement, c'est euh, un, un bout de tissu qu qui sert à tout nettoyer, à laver, à, euh, à essuyer. À, je veux dire, on a, on a une utilité de cet objet. Euh, et, et, et tu vois, j'aime le torchon parce qu'il. Alors là, ils sont propres, ils sont lavés. Mais il garde la mémoire de toutes les tâches, de toutes mmh. les traces. Et, et je vais aller plus loin, là, tu vois, quand je fais euh, la pièce qui s'appelle « Oui mmh. » avec le couple et tout ça, mmh. enfin, euh, pour moi, le, le, le torchon, j'ai vu dans un film aussi, quand après l'acte d'amour, c'est pas avec du papier toilette, on s'essuie, c'est avec un, un mmh. mouchoir, mmh. avec un, 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 un tissu. Mmh. Donc, euh, et voilà, et c'est aussi pour ça que j'utilise des tentures, parce que le, le, j'ai une pièce qui n'est pas là, mais qui s'appelle le drap de pierre, c'est un drap en lin, et dessus j'ai appliqué la photo d'un... Mmh un paysan, et voilà, ce drap, c'est le drap dans lequel il a passé ses nuits. Oui. Et avant de dormir, il pensait à toute sa vie, à tout. Et c'est comme si, tu vois, le linceul, mmh. comme s'il avait... il était imprégné de... Le linceul. Le linceul, En un mot de...
0: C'est marrant, moi j'avais entendu <rire> le, le linceul. <rire> le linge sale. Le, le linge, sale. linge sale.
2: et moi j'ai entendu le linceul en un mot.
1: <rire> bah oui, moi aussi. Ouais. Mais non, c'est pas Le linceul. Ah.
2: Et moi, j'ai associé la balance, le poids des mots, là, oui. avec, les, avec le, le oui. linge. Tu vois, comme s'il faudrait réécrire l'histoire, parce qu'on parle de mémoire. Ah. Là, j'ai associé les deux. D'accord. c'est ouais. pas neutre, si tu veux, au-delà des subjectivités. Non, Donc, est non, la mémoire, elle a un rôle social. C'est tellement. Oui, oui, oui. Par rapport à l'histoire qui va déterminer les rapports sociaux. Pour ça, on parle de mémoire des vaincus, des vainqueurs, etc. C'est pour ça qu'elle parlait aussi, qu'elle ne se retrouvait pas dans la mémoire officielle mm -hmm. d'ici qui raconte, Quelques faits choisis. Il y a une occultation de l'histoire ouvrière, par exemple, par rapport à l'immigration espagnole, par rapport à l'immigration italienne, l'immigration maghrébine, subsaharienne. Tous les gens qui ont, qui ont travaillé et qui n'ont pas le droit de citer dans l'histoire même ouvrière, tu vois. Donc c'est pas neutre. Et les mots, ils ont leur importance. Comment nous, les citoyens, les artistes, les gens, on peut s'approprier notre propre histoire et la raconter nous-mêmes avec nos mots soit pas les objets, de, les objets On des objets parlés, des, mais des personnes qui parlent, qui se racontent, qui, voilà, qui mettent des mots sur des choses.
3: Et tu dis que toi, tu as associé euh, la, la balance avec, euh, avec l'installation des, des draps,
2: les, les oui, il y des torchons parce qu'il n'y avait rien dessus, j'ai dit qu'il faudrait écrire l'histoire, il faut écrire des choses. Voilà,
3: et ça c'est magique, hein. ce qui peut... Euh, voilà, évidemment, moi j'ai pas pensé à ça mmh. quand je l'ai placé placer là. <rire> ah ouais. Mais c'est magique le, le fait de, de passer d'une pièce, de, de, pièce à l'autre, que, que, les connexions, les, toutes les connotations qui, qui émergent.
4: Mmh. Non, non, euh, on a l'impression qu'il y a. Enfin, je qui parle, oui, c'est qui parle. Tu as le droit de dire je. Je. Donc, Il y a comme deux parties. Il y a, euh, il y a les bleus de travail, les torchons et presque le charbon qui, l'objet par lui-même, il parle de lui-même. Il besoin d'autres choses. Ils ont déjà une histoire, ils, ont, ils racontent plein de choses. Mm -hmm. Il y a le reste des œuvres où là, c'est toi qui racontes des histoires à partir de ça. C'est-à-dire que tu, tu mets des fragments, de choses que tu assembles et tu racontes une histoire à partir de tous ces fragments. Mm -hmm ou pas d'histoire mais tu les as en tout cas donc tu les choisis ouais, ouais, ouais,
1: ouais.
4: et donc bon euh, voilà c'était ma façon voilà, j'ai l'impression qu'il y avait deux choses quoi il y, a, il y a ça et ces objets qui qui, qui, qui sont qui ont leur vie propre qui ont besoin de rien d'autre et puis il y a le reste qui a été travaillé plus et vrai, été... Ouais. en plus là il y a aussi la façon dont de installé, là c'est un tas de de bleu de travail c'est pas anodin d'installer comme ça. Puis là, c'est étendu. Tout Ce le rétablement, ils auraient pu être de la même façon. Alors, parce que le bleu de travail, quand on a fini son boulot, on le jette. Comme dans ouais. l'Hetal. Et ça, on étend toujours. Parce qu'il faut toujours le laver. Sur le livre, ça va être d'ailleurs les bleus. <rire> oui, non, fait, non, parce, parce qu'ils qu ont plus.. Des, enfin, je fais des variantes autour du bleu, donc euh, et c'est pas fini là. C'est vrai qu'il doit être étendu. Mais sinon je vais finir là-dessus aussi. Euh, par rapport au tableau, tu mets plusieurs fragments, des photos, euh, euh, des, journaux, des journaux, de la peinture, euh, du dessin, euh, tu, tu, tu mets des, des, lettres, ouais. des collages et de du dessin. Euh, avec le la monde de poche, comme on ne peut pas percevoir l'œuvre dans sa globalité du premier coup, on chemine, on chemine à la fois physiquement dans l'espace, ouais. mais on chemine ouais. aussi dans l'œuvre. Ouais. Et ça m'a évoqué un truc qui me questionne aussi en ce moment. <rire> cest oh. C'est-à-dire que quand tu, quand tu te balades avec ta lampe de poche, tu choisis ton cheminement. Enfin, tu ne sais pas où tu vas. C'est comme une lecture qui est propre à chacun. Ouais. Et dans les souvenirs, c'est un peu la même chose. Et, et puis, alors, pour finir, sur l'œuvre, quand on la regarde avec ta lampe de poche, après, on essaie d'assembler tout ça. C'est-à-dire qu'on a plein de petits bouts. Et après, on essaie de retrouver la globalité des la, de la choses, en tout cas, d'en faire un. Enfin, moi, c'est à peu près à chaque fois l'envie que j'avais. c'était peut pas une bonne idée, mais voilà. Et je me dis, enfin, <rire> par rapport, si je, si je devais écrire mon histoire, je, je, me, je me suis dit la même chose en regardant les œuvres c'est plein de petits fragments, mais est-ce que je serais capable non, de, tout, de tout mettre, de tout rendre cohérent Alors Voilà, ouais. et ça m'a évoqué ça, voilà. Là, Donc, ça je veut je dire qu'il y a une cohérence.
3: Est-ce eh que bah l'histoire ouais, est en tant que telle, elle n'est elle est, elle est pas déjà Alors, cohérente C'est fragmentaire, que, et il n'y a pas, un, il y a de pas de quelque chose. Mais... Alors
4: que là, il y a un tout, pratiquement, ça parle de soi, ça parle de toi.
0: Mais là, tu souhaites quelque chose d'important. De, 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 C'est l'histoire du fragment. Euh, en fait, nos vies ne sont que des fragments, des morceaux, et vouloir en faire quelque chose de cohérent, euh, je pense que c'est un rêve illusoire de toute puissance, euh, de la pensée. Euh, non, non, mais... Non, mais non ça bon, pas, n'essaye pas,
1: tu arriveras
0: pas. Euh, ben c'est Bart qui, qui a écrit que par fragments, euh, Deleuze aussi était un fou des fragments. Il euh, y a guère que... Alors justement, ce qui peut faire un tout, c'est ce qui ne se dit pas avec des mots, essentiellement. La musique, une œuvre musicale, peut faire un tout. Euh, et d'ailleurs, euh, moi je suis fasciné par le... par justement... J'ai essayé, par la musique en ce moment, c'est une période de ma vie où la musique, pour moi, euh, me paraît euh, traduire beaucoup mieux les émotions, les sentiments, que les mots. Euh, J'ai l'impression, maintenant, aujourd'hui, hein, ces derniers temps, parce que j'écris, euh, D'être trahi par les mots en permanence. Euh, par contre, euh, la musique, euh, non, parce que justement, euh, elle, me, comment dire, elle ne coupe pas mon imaginaire. J'écoute une œuvre musicale, je suis dedans et en même temps je suis avec moi. Je lis un, un bouquin, un roman, où quelque part j'ai l'impression que je suis dépossédé de moi-même presque, presque ouais, pris de force, sauf quand, par miracle, quelque
3: part,